0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Evanghelia de astăzi a rânduit, e cuprinde în sine lectura uneia dintre cele mai frumoase pilde pe care le-a răstit Mântuitorul Hristos. Umană, caldă, profundă și care cu siguranță spune, spune foarte mult pentru, pentru, pentru fiecare dintre noi. E o pildă prin care suntem chemați să ne identificăm cu durerile și cu încercările și cu frângerile oamenilor de lângă noi. Suntem chemați să ne deschidem larg ochii inimi și ai ființei noastre și să-L vedem pe aproapele nostru. Să, să facem exercițiul acestei unei absor- observări atente a aproapei nostru. Să ne punem dintr-un început întrebarea modul în care îl privesc eu pe semenul de lângă mine este cu adevărat modul în care trebuie să fie privit aproapele? E pentru mine cel de lângă mine aproapele? Sau e un ins pe lângă care trec oricum, care nu-mi spune nimic și cu care e eu de fapt, deși fizic ne vedem și de fapt eu nu mai intersectez deloc. Cine e de fapt aproapele meu? Cine e omul de lângă mine? Și vom vedea că suntem chemați să-L vedem pe cel de lângă noi, ca pe aproapele nostru, să-L privim pe cel de lângă noi, nu în orice manieră, nu în orice mod, ci în modul în care îl privește Isus, În modul în care îl privește Dumnezeu. Cum privește Dumnezeu omul? Cum ne privește pe noi Isus. Acesta e modul în care și noi, înțelegând, trebuie să ne raportăm unii la ceilalți și să ne vedem unii pe ceilalți fără osebire. Deși e greu lucrul acesta dintr-un început și de plin, dar aceasta e calea, aceasta este drumul. La urmă e drumul împărăției. <coughs> Pentru că drumul către veșnicie, ne știm prea bine, trece prin inima celui de lângă noi. Ei, cine este acest acel de lângă noi? În această parabolă, pe care o știm prea bine și pe care am auzit-o astăzi din nou, ne sunt învățișați mai întâi, ați văzut un preot și un levit, un slujitor al templului vechi. Ambele considerate persoane vlavioase pentru că erau în legătură cu templul direct și cu Dumnezeu însuși. Ambii, însă văzându pe acest nefericit călător rănit și abandonat la marginea drumului, au trecut pe alături. Ei nu i-au făcut niciun rău la propria celui om. Nu l-au lovit, nu l-au predat, și pur și simplu uitându-se la el, deci observându-l, luând act de, de situația în care era el, au trecut mai departe. Nu au participat la acea ticăloșie a tâlharilor și totuși au greșit mult, ține printre rânduri să ne sublinieze textul Evangheliei împotriva poruncii iubirii. Abținându-se să se implice. Abținându-se să ajute și alegând în cel urmă să ocolească situația. De multe ori facem din nefericire și noi așa. Știm prea bine anumite situații și refuzăm să ne implicăm. Preferăm să nu ne implicăm. Ocolim. În general ne facem reproșuri pentru o greșeală pe care am făcut-o. Dar nu obișnuim din nefericire să ne facem reproșuri Pentru ceea ce nu am făcut și am fi putut face. Ceea ce nu am făcut, dar am fi putut face. Există și acest păcat. Nu doar că am făcut și am greșit. Ci este și păcatul că nu am făcut, deși aș fi putut face. Nu ne învinuim de faptul că am scăpat ocazia de a face un bine. De a da un ajutor care stătea în puterea noastră să-l dăm în momentul respectiv. Refuzăm adesea aproape lui iubirea sau binele pe care am fi putut să le arătăm. Rătăm de atâtea ori binele pe care am fi putut să-l facem, dar îl rătăm din neglijență, din atenție poate din lene, poate din egoism și așa mai departe. De aceea cred că nu există un cuvânt mai trist. În Evanghelia de astăzi, decât acesta. Iar ei văzându-L au trecut pe alături. Iar ei văzându-L au trecut pe alături. Ceea ce Isus n-ar fi făcut niciodată. Ceea ce Dumnezeu n-ar fi făcut niciodată. Pe drumul vieții întâlnim la tot pasul frat și surori. În diverse stări, în diverse situații, lăsați adesea în părăsire. E bine să ne întrebăm astăzi ce suntem noi pentru ei, pentru general oamenii din jurul nostru. Că toți avem o nevoie într-o formă sau alta. Suntem preotul, suntem levitul sau suntem samarinianul. Dragostea adevărată, vedeți, este chemată mereu păsarea aceasta să se exprime prin fapte concrete. Fapte care să fie ca și iubirea. Adevărate, năvalnice, de pline, duse până la jertfă, dacă este cazul. Modelul cu care noi trebuie să iubim nu este un model al unui om de lângă noi, ci al lui Dumnezeu însuși făcut om. Este modelul iubirii lui Iisus. Cât de frumos Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în prima epistola, în capitolul 4, versetul 11. Fraților, dacă Dumnezeu în felul acesta ne-a iubit pe noi, și știm cum ne-a iubit, dator suntem ca și noi să ne iubim unii pe alții. E un cuvânt care poate suna foarte simplu, dar este deosebit de profund și cheamă la multă responsabilitate. Dacă o astfel de iubire noi am primit, dator suntem o astfel de iubire, la modul cât se poate de concret, manifestată în faptele ei potrivite, să o întoarcem înapoi sau să o spre oameni. Nu este un său ușor, cum știm prea bine, să iubim. Simțim adesea că inima noastră se răcește. Inima noastră este nesimțitoare în atâtea momente. Inima noastră obosește. Ce e de făcut în situațiile acestea? Să căutăm atunci la izvorul iubirii. Să privim la cel care este... Însă și iubirea și care poate să ne dăruiască în inimile noastre flacără această iubirii. Noi avem o iubire în noi, dar de multe ori e neputincioasă, ineficientă, datorită felului în care suntem, a patimilor noastre, a mentalităților noastre, a comportamentului nostru. De multe ori și ea nu devine așa flacără vâlvâietoare pe care el o așteaptă. Și pe care ne-a indicat-o atunci când a zis foc am venit să arunc pe pământ și cât aș vrea să-l văd aprins. E focul acestei iubiri care e viața lui însăși și pe care ne o dat-o și pe care noi trebuie să-l întreținem în lume. În numele lui, cu autoritatea lui și în maniera în care el ar fi făcut-o. Aceasta e responsabilitatea unui creștin. Nu e ușor clar să ajungem acolo. Dar trebuie să lucrăm necontenit pentru aceasta. Să mergem neobosit pe acest, pe, acest, pe acest drum. Pentru că suntem iubiți. Și dacă am fost atât de mult iubiți, trebuie să întoarcem această iubire și să oferim tuturor. Ne face bine să vedem câtă iubire ne oferit Domnul. Și în același timp, cât de mult trebuie să, să, se iubim, să iubim și noi. Un părinte spunea că Dumnezeu nu are nimic. Este tot ce este. Este dragoste, este înțelepciune, este bunătate, este pace, este bogăție, este milostivire, este înțelegere, este cunoștință, este viață și așa mai departe. El este ceea ce este. Nu are ceea ce este. El nu are viața, Dumnezeu. Dumnezeu e viața. Dumnezeu nu are iubire. Dumnezeu e iubire. Dumnezeu nu are milostivire. Dumnezeu e milostivirea însăși. El este izvorul vieții, izvorul vierii, iubirii. Este izvorul milostivirii, este izvorul bunătății. Noi le avem. Pentru că suntem chipului și pentru că le primim prin întâlnirea personală cu El. Și devin ale noastre. El însă le are. Ceea ce ai, poți să pierzi. Sau se poate schimba. Dumnezeu însă este ceea ce are. El e, ziceam, iubirea și de aceea n-ar putea să o piardă decât dacă El s-ar desfința pe El însuși. Acest a fi e mai important decât avea. A fi ține de firea sa. Deci Dumnezeu e dragoste și aceasta este dogma, zic, toți părinții de neclintit. De unde pornește totul și unde se încheie totul. Că El este, este iubirea. Și acest lucru ține de firea sa. Fără dragoste nu e nimic. Fără dragoste nu se explică. Nu se explică nimic. Iar pilda asta ne arată modul în care Dumnezeu lucrează și ne cheamă să lucrăm asemenea Lui. Nu putem să nu vedem în chipul samarineanului milostiv chipul Lui Dumnezeu care asumă omenirea și o slujește, vindecându-o și restaurându-o de plin. Iisus însuși e samarineanul milostiv care vine la noi, care suntem reprezentați de omul căzut, bătut și înfrânt și rănit de moarte, aflat la marginea drumului existenței, ne asumă, făcându-se asemenea nouă, ne ridică, ne vindecă și ne dăruiește ceea ce am avut dintotdeauna, Viața nesfârșită. Împărăția iubirii sale. El s-a făcut aproapele nostru. Și acest lucru trebuie să ne spună, să ne spună mult. Ce face, de fapt, acest Samarinean din Evanghelia, din Evanghelia de astăzi. De vreme ce ne este oferit ca un exemplu de iubire concretă, reflectând cumva maniera și modul în care Domnul iubește lumea. El nu se întreabă, apropo de disputa aceasta care a fost, cine e aproapele meu? E cel de lângă mine? Cel de un cu mine? Cel care crede la fel ca și mine? El nu se întreabă până unde, deci se întinde datoria sa de solidaritate și nici nu se gândește la vreun merit pe care să-l primească pentru viața veșnică. Se întâmplă, vă spuneam și cu alte ocazii, ceva în inima Lui. Îi se rupe inima. Îi se rupe inima pur și simplu văzând acel om. Rupere care nu s-a produs nici în cazul preotului, nici în cazul evitului, Samarianului, străin, culmea de și de credința lor judaică, Samarianului se rupe această inimă. Este folosit acel cuvânt care în ebraică indică inițial trupul mamei și, 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 și dragostea maternă, ceea ce o mamă simte înăuntru, atât de dureros și de profund, că nu se poate exprima în cuvinte atunci când puiul ei se află Într-o stare de, de, de vulnerabilitate, sau într-o stare delicată în care riscă. Ei, acea rupere lăuntrică este atins, Samarianul, în cele dinăuntru. Este atins în sufletul său. Prin fulgerul milei care lovește inima sa se întâmplă ceva măreț. El însuși devine aproapele trecând peste toate dilemele, dilemele și primejdile. El s-a făcut aproapele celui aflat în suferință. Întrebarea nu mai e cine e aproapele meu ca să-l identific. Pentru că e limpede de mesajul lui Isus care a venit ca să mâncească pe toți oamenii fără osebire. Aproapele meu e fiecare om. Începând cu cel de lângă mine. Așa cum e el. Nu aceasta e problema și accentul pe care îl pune Evanghelia. Sunt chemat să devin eu înainte de orice aproapele fiecărui om la întrebarea cine e aproapele, se dă răspunsul acesta prin Evanghelia de astăzi. Eu trebuie să devin aproapele semenului meu. Iată, problema comportă această, această mutație. Că e vorba de mine însumi. Eu trebuie să devin aproapele. Și atunci, celălalt va conta pentru mine însumi, așa cum contez eu pentru mine. Trebuie să învăț... Din interiorul meu, din lăuntrul meu, din această frângere a inimii, aprinsă de dragostea lui Dumnezeu, să devin aproapele meu, să devin, să devin iubitor, să devin unul a cărui inimă să fie deschisă la căutări, la nevoile, la cutremurările omului de lângă mine. Să fiu deja din interiorul meu fratele tuturor acelor a pe care îi întâlnesc sau care au nevoie de ajutorul meu în viața mea. Aceasta este chemarea care, care, care ni se face. Să devenim aproapele tuturor. Să avem curajul apoi în vădut acestei înțelegeri și acestei disponibilități. Curajul iubirii concrete asemenului nostru, lui. Curajul implicării. Poate preotul și levitul au trecut pe alături din teamă, din nepricepere. Nu neapărat din reavoință. Și eu nu cred că au făcut-o din reavoință. Nu au făcut-o din indiferență. Noi însă să îndrăznim să fim buni, să îndrăznim să ne apropiem de desemnul de nostru, să îndrăznim să ne atingem de rănile lui, să îndrăznim să iubim, nu ne iasă tot timpul, nu ne iasă cu toți. Da, să îndrăznim să, să ne depășim și să ne implicăm concret. Să pui mâna pe rană, nu să privești la distanță. Nu atât cât să te rogi, cât să te implici concret. Și rugăciunea apoi vine de la sine. Pune mâna pe rană. Nu te sfii să-L îmbrățișezi. Nu te sfii să-I simți rănile și durerile. așa ar face-o, Iisus. Dar rușine de multe ori. Și exceptând situațiile de boală, și existând atâtea atâția răni, și altfel de răni, ce țin de neputințele oamenilor, de, de, de păcatele lor, de patimile lor, de, pe care de multe ori le urăs, dar cărora nu se pot împotrivi. Nu-ți fie frică sau rușine să îmbrățișezi. Din nefericire noi judecăm. Noi dăm cu piatra. Că nu e un caz de boală, ci sunt alte neputințe. Noi arătăm cu degetul. Noi ne distanțăm ca nu cumva să fim judecați și noi, ca nu cumva să fim incriminati și noi, ca nu cumva să fim puși în aceeași oală. Dar El pentru cine a venit? A venit pentru mine cel drept, chipurile nu sunt. Dar a venit pentru mine cel drept, pentru mine cel corect, pentru mine care sunt în nu știu ce stare de har. Nu! Celor sfinți de limpe de calea și drumul și locul și destinația unde ajung. A venit tocmai pentru cei păcătoși. Tocmai pentru ei care au cea mai mare nevoie. Și Iisus cheamă să mă întâlnească acolo unde ei trăiesc. Isus îmi dă întâlnire în rana lor. Isus îmi dă întâlnire în sufletul lor. Isus îmi dă întâlnire în viața lor. Degeaba îl caut în altă parte. Pentru că el mereu va fi acolo. Iar eu de multe ori arunc cu piatra în acea direcție. De aceea zic că este e nevoie de îndrăzneala de a iubi. Că rănile omului înseamnă nu doar răni fizice și dureri fizice. Înseamnă și tot felul de neputințe și de răni sufletești. Și așa mai departe pe care oamenii le au. Să îndrăznim așadar, să ne implicăm. să Domnul s-a făcut aproapele nostru pentru ca și noi să devenim aproapele celui de lângă noi. Pentru ca noi să știm cum să fim aproapele omului de lângă noi. Să iubim ca el, nu ca noi. Să ne liberăm de orice rău, de orice păcat, de orice prejudecată, de orice etichetare, de or, 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 orice gând de respingere a vreunui semen al nostru. Pentru ca să-i slujim pe toți cu aceeași disponibilitate generoasă și jertfelnică cu care Isus vrea ca să slujim. Isus ne-a chemat să fim slujitori, să slujim oamenilor. Aia slujim oamenii înseamnă a-i asista și a-i sluji și a-i ajuta neputințele lor, în toate durerile lor, cu un curaj și cu o asumare. Isus a stat cu toți la masă și le a judecat drepti și sfinții dar El pentru ei a venit. Să nu cumva să ajungem să fim cum nu a fost Iisus, preținzând că suntem ucenicii Lui. Să nu nu îndrăznim cumva să simțim, să gândim sau să lucrăm altfel decât a făcut-o El. Iar chipul Lui e limpede în Evanghelie. Orice alt discurs nu e imperios necesar. Să nu îndrăznim să gândim altfel ca El și să ne purtăm, pretinzând că suntem ai Lui și noi așa am învățat de la El să fim. Nu așa am învățat să fim. Ca El trebuie să fim. Și vă rog din suflet să fiți ca El. Să fiți aproapele fiecărui om din jurul dumneavoastră, să iubiți cum a iubit El. De plin frumos și până la capăt. Cine această liturgie vine ca să ni se ofere, Vine ca să ne slujească. E atât de frumos, atât de frumos această slujire lui. Nu îl găsim în locurile pline de slavă, ci îl găsim acolo, asumând neputințele oamenilor, ștergând picioarele, ajutându-i în toate nu găsim în locurile de frunte, ci în umilință, în umilință. Să nu fim noi ca și creștini altfel decât este El. El ne-a arătat cum se slujește, ne-a arătat că aproapele nostru e orice om, ne-a arătat că nu trebuie să fim preferențiali, ci să iubim mai abitiri pe cei care au răni, iar noi trebuie așa să fim. Altfel suntem farisei. Și altfel ne întoarcem la vremele în care Iisus nici măcar n-ar fi venit. Și ne permitem să alegem între oameni. Nu. Să fim ca și El. Și această liturgie să ne dea acest gând și această dorință de a lucra și de a fi mereu ca și El. Amin.